0: Hoje, a empresa ela não pode simplesmente fazer o seu negócio, gerar lucro e não se preocupar com as consequências do seu negócio para a sociedade.
1: No episódio de hoje, conversamos com a Malu, do time de Legal, e com o Pedro Cardoso, do time de Marketing, para entendermos mais sobre o universo ESG e como isso coopera para a inovação nas empresas. Eu sou a Júlia Russo, sejam bem-vindos a mais um Simplificando. Antes, o que parecia simples, como apenas entregar resultados e gerar lucro, hoje já não basta mais. Os padrões ESG são uma nova forma de pensar e levar o negócio, sendo essenciais para a manutenção de uma empresa no mercado. Pessoal, pensando nisso, vocês poderiam falar um pouquinho sobre o que é esse ESG e de onde surgiu essa sigla e quando?
2: Bom, ESG é uma sigla em inglês que significa Environmental Social Governance e fala um pouco sobre as práticas é, ambientais, sociais e de governança de uma companhia. É, esse termo ele foi cunhado em 2004, numa publicação do Pacto Global, em parceria com o Banco Mundial, chamado Who Cares Wins?
1: Certo, e pensando em cada letra dessa sigla, você poderia comentar sobre cada uma delas, começando por Environmental, Malu? Ele se refere ao meio
0: ambiente, que são as práticas ambientais, na verdade, daquela empresa, ou seja, é, o empenho daquele negócio para a preservação do meio ambiente. Então, entraria a análise dos prejuízos ambientais que aquela empresa gera, é, bem como o uso de recursos naturais, a utilização de fontes renováveis, é, etc. O social fala sobre a atenção com a qualidade de vida de todas as pessoas envolvidas ou que têm contato com aquela empresa, que são chamados stakeholders. Então seriam profissionais, clientes, fornecedores, terceirizados, toda a comunidade, então todas as pessoas que aquela empresa atinge. E a governança é a gestão de riscos da empresa. Então é corrupção, fraudes dentro da companhia, a segurança da informação, a questão de proteção de dados...
1: É, muitas coisas são envolvidas, né, gente? Coisas que a gente já tem aqui no nosso dia a dia, e muitas das a gente nem sabe que estão ligadas a esses padrões ESG. E vocês comentaram que esse termo, ele foi cunhado em 2004, não é algo tão recente, mas por que a gente começou a ouvir falar mais sobre isso nos últimos dois anos? O que está acontecendo no mundo?
2: Acho que tem um apelo muito geracional, então, sobretudo os millennials, então, entrando no mercado, sendo consumidores, e essa preocupação desse público com o meio ambiente, com a sustentabilidade, mas também você tem um cenário mais macro do que está acontecendo no planeta como um todo. Então você tem a Agenda 2030 da ONU, que estabeleceu aí os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e o Acordo de Paris, que são marcos para a Agenda ESG.
0: Outro marco interessante também, que eu acho legal a gente ressaltar, é que o ESG ele se tornou é uma questão também de mercado. Então, ele se tornou um, um como se fosse um requisito necessário para que os fundos de investimento eles olhassem para as empresas que eles querem investir. Então, a sustentabilidade, é, o ESG ele é um critério para as decisões de investimento de grandes empresas que investem no mercado mesmo. Então, o mercado ele seguiu esse caminho, investir em empresas que fossem ESG. E, na verdade, é justamente olhar, como o Pedro comentou, é olhar é, para a sustentabilidade, olhar para esses requisitos que tornam uma empresa mais sólida, uma empresa mais rentável.
2: Então, legal que a Malu comentou né, sobre, sobre investimento em empresas sustentáveis. É, outro marco foi um discurso do Larry Fink, que ele é CEO da BlackRock, que é uma das maiores gestoras do mundo, é, falando que o SG é um critério né, de seleção, para os investimentos que esse fundo vai fazer. E por ser um dos maiores do mundo, esse fundo, essa gestora acaba influenciando outros gestores ao redor do mundo todo. Então, esse tema tem grande importância também por isso.
0: É interessante é, nisso que o Pedro comentou, porque o tema é SG, a palavra SG, foi pesquisada no Google nos últimos anos, assim, aumentou 70% o número da a procura da palavra SG, para a gente entender o quanto está sendo importante, o quanto esse tema está crescendo e o quanto é importante para as empresas olharem para essa, essa nova forma né, de, de, de atuar
1: no mercado. Muito legal, gente, o que vocês trouxeram. E eu acho que esse movimento também das empresas começando a buscar mais informação do que é SG tem movimentado outras empresas que estão olhando e falando, né? Como é que eu posso atingir o sucesso? não só fazendo de qualquer jeito, né? não só se adequando a essas práticas a esse jeito que precisa, mas porque, como a gente falou no início, não é só mais aquilo de vou entregar o que é proposto, é, vou gerar lucros para a empresa, mas é pensar num todo, né? Como é que eu posso contribuir para a sociedade? Como é que eu posso tornar a minha empresa um lugar melhor para se trabalhar? Como é que eu posso pensar em práticas para contribuir com o meio ambiente, para organizar toda a minha empresa? Então, eu acho que é uma visão bem geral, é, olhando mesmo para outras empresas do mercado. E já falando nisso, agora que vocês comentaram o que está acontecendo no mundo, né, que a gente falou um pouco mais das, das outras empresas, é, qual a importância desse tema para as empresas em geral e por que elas estão adotando ou deveriam adotar é, essas práticas de SG? Eu acho que pensando assim é, a fundo, não só
0: uma questão de mercado, o SG em si... É, pensar na questão social, na questão ambiental e na questão de governança dentro de uma empresa é, é essencial para a empresa ela, ela ter prosperidade mesmo, para ela se manter no mercado. É preocupar com a sociedade, é preocupar com o impacto social que ela gera, é preocupar com, com o meio ambiente. Hoje, a empresa ela não pode simplesmente fazer o seu, é, o seu negócio, gerar lucro e não se preocupar com as consequências do seu negócio para a sociedade. Então, as empresas têm uma responsabilidade maior então, as organizações estão mesmo se preocupando e se preparando para o futuro, gerando mais valor para a sociedade, é, gerando mais valor para o meio ambiente. Então, eu acho que essa forma de pensar, de levar o negócio, é essencial para uma empresa ela se manter no mercado. Os, os investidores estão buscando mais do que uma empresa, uma organização que ofereça só lucros ou que tenha uma rentabilidade do ponto de vista financeiro. É claro que isso é importante, mas também é importante... O bem-estar de, de todo o sistema da empresa, o bem-estar da sociedade, o que, que ela gera, o que, que ela impacta. Então, eu acho que é, eu acho que é, é, é essencial para a empresa olhar para isso com um olhar mais profundo mesmo, de necessidade. O que, que a gente pode fazer para contribuir para o meio ambiente, para contribuir para a sociedade, para contribuir pra, é, dentro da governança? O que, que a gente pode é, pensar em gestão de riscos, nos proteger? Então, assim, é, eu entendo que é algo que as empresas... É, é importante para que ela possa se manter mesmo, para que ela possa é, prosperar. Então, acho que adotar práticas ESG é o futuro mesmo. Outro ponto que eu acho interessante é que cuidar dos pilares de ESG é uma forma da empresa se responsabilizar, se comprometer, se comprometer com, com todas as partes envolvidas no processo daquela empresa. Então, é se preocupar com o consumidor, é se preocupar com os seus colaboradores, é se preocupar com os seus fornecedores. Então, acho que é uma tendência mesmo da empresa e, sinceramente, eu acho que é, é, é incrível a empresa pensar dessa forma macro, pensar em todos esses pilares.
1: Eu acho que isso tem que ser bem genuíno das empresas, né? Um, uma intenção genuína por detrás dessas práticas, senão a gente acaba caindo no que é aquele chamado de SG Washington, né? Acho que você pode falar um pouquinho mais, não, Malu, mas é, pelo que a gente tem visto, é quando as empresas, elas mostram o que elas fazem, mas, na verdade, elas não estão fazendo dentro da empresa. Então, é como se fosse é, um marketing mesmo daquilo que elas deveriam estar fazendo, mas não estão.
0: Exato. Assim, Ju, o SG Washington, ele ocorre quando uma empresa ou com um fundo de investimento ele tenta vincular a sua marca ou ele tenta vincular um determinado produto à ideia de que é sustentável, de que tem sustentabilidade. Mas ele não tem ações concretas dentro da empresa, dentro da organização, para realmente ser sustentável, para realmente buscar a sustentabilidade, buscar ali um, é, ser voltada para o social, às vezes é como. É como se fosse só, é o que você falou, né? É uma faceta SG, mas ela não existe na essência da empresa, né? Então, não é uma cultura. Inclusive, a prática do SG Washington, a gente é, vê várias matérias que ela é perigosa para o mercado, porque é um tema que muitos ambientalistas falaram, olha, Acho incrível esse tema estar crescendo agora. Vamos aproveitar que o tema sustentabilidade, o tema SG está crescendo para a gente ganhar força nisso, para as empresas entenderem a sua importância. Só que quando surge o SG Wash, a gente vê que isso pode reduzir o retorno que as empresas esperavam, aumentar o risco e ficar totalmente desalinhado com o propósito do SG, que era justamente a empresa ser voltada para isso. Então, se ela é. É, vamos dizer assim, ali é uma, uma faceta, ela, é, na verdade ela não é na sua cultura voltada para o ESG ou não buscou voltar para o ESG culturalmente dentro da empresa, acaba que aquele, aquela, aquele propósito de desenvolvimento de práticas sustentáveis ele fica sem, sem, na verdade, sem uma razão de ser.
2: Isso acaba até sendo comum né, com temas que ganham notoriedade, algumas empresas tentam explorar isso até como uma forma de marketing e o que não é bacana, porque como a Malu falou, né, você está tá tirando um propósito que é super interessante, que é a empresa se adequar às melhores práticas ambientais, sociais e de governança com um discurso vazio e que não representa a realidade. Então, além de não ser uma prática correta, ela é prejudicial para todas as empresas sérias que estão adotando o ESG no seu dia a dia.
0: É, até porque o ESG... A gente vê aqui, a, a, trabalhando diariamente com esse jeito dentro da Cincid, a gente vê que é algo que requer investimento, requer tempo, requer é, análise para você ver onde você vai investir, onde você pode se desenvolver, o que, é que você pode melhorar, onde você pode é, mudar dentro da cultura, dentro da empresa, onde você. Então, assim, é algo que precisa de uma análise, de, mesmo de você buscar. Não é simples assim, ah, vamos fazer uma ação. Ambiental, não é só isso. É, é você tentar mudar a cultura, mudar a forma como as pessoas enxergam. É tentar ver onde você pode melhorar dentro do seu negócio, onde você pode se desenvolver. Então, é, como o Pedro comentou, o SG Washington é um pouco até mesmo. É, não é uma prática é, correta para o mercado, não é uma parte, prática correta, é, gera mesmo uma falsa percepção no mercado daquela determinada empresa e também de, é, prejudica aquelas empresas que realmente estão investindo, que estão buscando trazer o ESG na, 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 concretamente para a
1: vivência da empresa mesmo. Você tem razão, gente. Eu acho que muitas vezes o que acontece com as empresas... Eu acho que nem sempre com uma má, uma má intenção de fazer isso, né? Mas muitas vezes pensar, eu quero inovar... Eu quero fazer algo que as outras empresas estão fazendo... E aí eles não pesquisam o que de fato são essas práticas de SG, O porquê fazer isso... Como elas estão impactando a vida de todos os stakeholders... Não só as pessoas de dentro da empresa como de fora também... Então, eu acho que, às vezes, também é uma falta de informação, né? Às vezes, é, não é mal intencionado. Mas, já puxando aqui esse assunto de inovação, que pode, muitas vezes, ser um atrativo para essas empresas tomarem a decisão por adotar essas práticas de ESG, como vocês acham que o ESG e a inovação, eles estão conectados?
2: Bom, é, inovar, ele não necessariamente tem a ver com tecnologia. A inovação é muito mais uma mudança de perspectiva. Então, sem dúvida que o ESG é, representa uma forma inovadora de enxergar o futuro de uma empresa, é, o seu desenvolvimento, a sua rentabilidade. E isso, essa nova visão, permite uma série de inovações no dia a dia. Podem ser mudanças em processos, é, mudanças culturais, e isso, consequentemente, gera novos resultados para a organização.
0: É, o, o tema ESG não é novo, mas ele ter essa importância dentro do, de uma empresa, ter essa importância para o mercado é uma forma de inovação, é uma forma de, de enxergar de forma diferente que bom, que bom que o ESG está entrando dessa forma. Então, as empresas passaram a ser responsabilizadas pelo impacto e pelo valor que elas, que elas geram na sociedade e por isso é importante que elas também pensem no ESG como uma forma de inovar, como uma forma de agregar mais valor para o seu negócio. De, é, até mesmo a gente pode ver isso no mercado, para o consumidor, a gente está cada vez mais buscando empresas que sejam que olhem para o meio ambiente, que utilizem materiais recicláveis, que se preocupam com o social, a gente vê cada vez mais iniciativas de empresas serem divulgadas que fazem programas relacionados a questões sociais, a impacto social, empresas que voltam, a governança é um pouco mais difícil a gente vê porque está mais ligada ao ambiente interno da empresa, de controle, de gestão de riscos, mas até mesmo isso a gente vê que as empresas estão mudando a forma como elas enxergam a governança, a forma como elas enxergam a sua atuação no mercado. Um exemplo interessante que a gente pode pensar é naquela atuação que ocorreu numa empresa que foi uma, uma ação de racismo dentro de, uma, de um supermercado, as pessoas vão saber qual é. Aquilo impactou em milhões para aquela empresa. Isso a gente pode ver como sendo uma parte ali de governança, que a empresa vai ter que atuar. A governança é algo que é um pouco mais difícil da gente ver na atuação das empresas. A gente vê muito a, a área social, as empresas divulgam muito em seus sites. A questão ambiental, as empresas divulgam também. A governança a gente vê com políticas anticorrupção das empresas, políticas de meio ambiente. Mas é interessante a gente ver que a governança ela ela está ali. É, às vezes ela passa imperceptível, mas ela está na atuação da empresa no mercado. A gente viu várias reportagens. A gente pode pesquisar de atos de racismo dentro de empresas, dentro de companhias ou dentro de lojas. Essa, esse tipo de ação a gente pode ver como a atuação da governança ali que tem que ser maior dentro daquela empresa seja através de treinamento, seja através de preparação melhor daqueles colaboradores, daqueles atendentes. Então, ali entraria uma, uma governança, políticas ali voltadas justamente para combater esses tipos de ações dentro dessas empresas, dentro dessas lojas. Então, cada vez mais, as empresas estão vendo que, e aí num lado um pouco mais mercadológico, você não ter governança, não ter processos definidos, não ter gestão de riscos, Envolve, muitas vezes, perder dinheiro. Envolve, muitas vezes, você ser impactado por ações, muitas vezes, dos seus colaboradores. E a empresa não estar preparada para esse tipo de ação pode demonstrar um grande prejuízo para a empresa. Até mesmo a questão do nome da empresa, da marca. Então, por isso que, hoje, a empresa investir nisso é justamente a palavra, é um investimento para a empresa o ESG. É a preparação, é a, ela mesmo se voltar para o mercado.
2: E
1: eu acho que apesar da gente não conseguir ver tanto essa parte de governança é, externamente, eu acho que a falta dela reflete muito. Como você falou nesse exemplo. É, às vezes a gente não consegue ver exemplos tão palpáveis do que está acontecendo internamente, mas a falta de uma boa governança reflete maus resultados externamente. Mas eu acredito que esse assunto é, é muito novo, né? Como a gente falou, o tema não é tão recente, mas as pessoas começaram a falar muito dele e agora aqui na Sensidia também não é diferente. A gente está aqui lutando dia após dia para incluir muito mais essas práticas e se adequar ao padrão ESG no nosso dia a dia. E eu queria que vocês trouxessem um pouquinho de exemplos de práticas que a gente tem feito em cada um desses pontos. A Sensidia,
0: quando a gente pensou nesse tema, a gente pensou, olha, precisamos nos conectar com a ESG, adotar práticas da ESG, a gente pensou assim, vamos entender em que, em que contexto a gente entra, como isso pode é, fazer parte do nosso negócio, como a gente pode impactar com o nosso negócio. Porque a gente queria mesmo era trazer o ESG de forma concreta. Então, ações que a gente foi fazendo, é claro que a gente estamos no início, é, o nosso objetivo é sempre amadurecer nossos processos, mas a gente começou, claro, com políticas que são essenciais, então, política de corrupção, política de gestão de incidentes, política de segurança da informação. Então, a gente tem várias políticas. Política de meio ambiente. A gente fez a parte, vamos dizer assim, regulamentar, a parte formal primeiro, que foi, foram a criação de políticas internas da Sensídia, isso principalmente em relação à governança. Então, a gente elaborou código de conduta, política de corrupção, política de meio ambiente, conforme eu já comentei. E na parte ambiental, a gente pensou assim, como a gente pode impactar melhor o nosso negócio? Então, a gente foi entender... A nossa empresa de tecnologia. Então, a gente foi entender qual o impacto que a gente gera no meio ambiente. É, vamos reduzir esses impactos, reduzir é, consumo de água. Qual é o tipo de energia que a gente utiliza? Então, a gente fez uma parceria com a Flora Energia, que é uma empresa de energia solar, para a gente poder diminuir o nosso consumo de energia elétrica. É, e aí, a gente utiliza a energia solar como uma fonte renovável de energia. A gente também pensou em formas de a gente ajudar o meio ambiente... E aí, a gente entrou em contato com a SOS Mata Atlântica e a gente fez doação de mudas para a SOS Mata Atlântica e é, fizemos a doação de uma muda para cada colaborador da Censídia. Então, a gente fez o plantio de aproximadamente 600 mudas e a gente pode acompanhar o crescimento dessas mudas. A gente pode fazer todo o acompanhamento e futuramente, a gente pode visitar essa área. E o objetivo é que a gente faça anualmente até aumente o número de mudas que a gente vai doar. Então, é um processo que a gente ainda está começando. Ambiental também, a gente está vo tá voltando o nosso... Para o nosso consumo de papel, o nosso consumo de materiais. Então, a gente está fazendo uma análise, uma percepção de como a gente utiliza. Colhendo informações, fazendo análise de dados, pensando em como a gente pode utilizar material reciclável, papel reciclável, papel semente. Então, tudo isso a gente está, a gente fez uma squad de ESG voltada justamente para a gente desenvolver essas ações dentro da empresa. E uma outra ambiental também, uma, uma iniciativa que a gente teve, foi fazer na nossa newsletter, a gente colocar texto sobre a SG, sobre o impacto do SG, sobre como a gente pode melhorar, como a SensiDia está evoluindo nisso. Então, divulgar com o nosso público interno mesmo da empresa esse tema.
2: Bom, do lado social, a SensiDia tem adotado aí diversas ações, pensando nesse pilar. Uma delas é o Squad We Care, que busca promover diversas ações sociais, então, por exemplo, doação de alimentos, recursos para instituições de caridade. Outro programa muito legal é o programa de formação de PCDs para a inclusão desses profissionais no mercado de trabalho. É, hackathon de tecnologia voltados para mulheres. Também a Sensígia tem uma preocupação muito grande em equidade de gênero, então, remunerar profissionais mulheres e homens no mesmo cargo, da mesma forma. Enfim, a Sensit, então, tem adotado aí, diversas práticas sociais pensando nesse pilar do SG.
1: Muito legal, gente. Vocês foram lembrando de práticas aqui que, muitas vezes, é, pessoas que entraram depois que a gente realizou isso, talvez não saibam, ou a gente até mesmo esquece no dia a dia e, e traz um quentinho para o coração, né? Saber que a gente está no início, sim, mas que a gente está aqui dia após dia tentando melhorar e aprender mais e mais para que a gente possa ter um impacto muito positivo. Eu acho que muitas vezes a gente pensa, ah, só preciso começar quando eu tiver algo muito grande para impactar a sociedade, para fazer uma diferença no mundo. Mas eu acho que em pequenas ações do nosso dia a dia a gente já vai construindo esse impacto que a gente quer gerar. Eu acho que isso é, é muito legal e esse podcast também traz muito isso nessa sensibilização né, e conscientização para as pessoas que a gente quer trazer. E depois de todas essas informações que a gente trouxe, todo esse conhecimento que a gente pôde passar para a gente fechar o nosso podcast, eu queria que vocês deixassem alguma dica para que as pessoas elas possam continuar se desenvolvendo nesse assunto. Então, pensando em livros, podcasts, enfim, o que vocês puderem falar para contribuir aqui com os nossos ouvintes.
2: Vou aproveitar que a gente está no podcast e indicar outro podcast. É um podcast chamado ESG de AZ, que é feito pela Exame. É muito bacana, são episódios aí de cerca de 15 minutos. É, com entrevistas e cases sobre a prática ESG e um livro também que é O Capitalismo Consciente, que acho que já acabou sendo um clássico sobre o tema.
0: Bom, o tema SG é um pouco complexo, Eu acho, inclusive a sindicação do Pedro é ótima, esse podcast é bem legal, são é um podcast culto, acho que para as pessoas quiserem entender um pouco mais, acho que é bem legal. E eu queria indicar um livro SG, o Cisne Verde, o Capitalismo de Stakeholder. Ele é um livro um pouco mais pesadinho, mas para quem tiver interesse em se aprofundar no tema, é bem legal.
1: Bacana, gente. Muito obrigada pelas dicas. A gente vai deixar os links para os nossos ouvintes conseguirem acessar. E já fechando aqui, eu queria agradecer vocês pela participação, pelo tempo, por toda a contribuição.
2: E para os nossos ouvintes, muito obrigada por terem continuado aqui conosco. Até a próxima!